0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist.
0: Es ist mal wieder Geistzeit, die 23. Folge. Hallo Thorsten, hier bei uns im Aufnahmestudio von Reflab. Hallo Andy. Und unser Thema ist erneut... Ein Thema unter diesem großen Oberthema spirituell Leben und Beten, wo wir ver versuchen, einer Sehnsucht zu folgen, von der wir glauben, sie ist da. Sie ähm, ist zu beobachten und sie ist eine Sehnsucht, der viele, viele Menschen folgen. Unsere Gästin heute, denn wir sind nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, ist zugleich unsere Kollegin. Und mir gefällt Ihr Vorstellungstext auf reflab.ch. Österreichische Kunsthistorikerin und Kulturjournalistin. Prägend waren für Sie als Schülerin in Klagenfurt die Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbe. Germanistikstudium an der Universität Wien war naheliegend, aber noch faszinierender, sagt sie, war das Theologiestudium. Mitarbeit beim ORF Kulturradio Ö1 in der Sendereihe Tau aus den Religionen der Welt. Und dann war sie freischaffende Journalistin in Hannover und Köln mit Beiträgen unter anderem für die ZEIT, NZZ und die Zeitschrift Merkur. Dann eine lange Zeit, 2007 bis 2016, Füllton-Redakteurin. Und dann hat sie in Berlin gearbeitet, 2019 promoviert an der FU Berlin im Fach Kunstgeschichte im globalen Kontext zum Thema Humboldt-Lab. Und sie sagt, es ist schön, dass sie wieder in die Alpen zurückkehren konnte. Seit 2020 bist du im RevLab. Johanna Di Blasi, herzlich willkommen.
2: Andi, bist du wahnsinnig, <lacht> das alles vorzulesen. Ich dachte, du liest den Einführungstext zu meiner Blogserie, dreiteiligen Blogserie Böse Beten vor. Aber gut, jetzt, jetzt hast du da einen großen Aufriss gemacht. Man kann es mit einem Satz auch sagen, ich bin hier in dieser Sphäre der Theologie Quereinsteigerin. Ich habe auch Theologie studiert, aber das war für mich ein Teil einer Fächerkombination. Ich bin tatsächlich äh, promovierte Kunsthistorikerin. Mhm.
0: Ja, also ich habe gedacht, das müssen wir uns jetzt mal geben. Es ist schon eine kleine Welle gewesen jetzt am Anfang, die da über uns drüber gewaschen ist. Aber ich finde eben die Zusammenarbeit mit dir, das ist echt sehr inspirierend. Das ist sehr gediegen, das ist breit gefächert. Und das wird ja in dem, was ich da jetzt runtergelesen habe, auch deutlich. Wir waren erst neulich in deiner Theolounge, beide Thorsten Dietz und auch ich. Es ging um die Frage, was ist überhaupt das gute Leben. Leben und was gibt es dafür auch Beiträge aus theologischer Sicht? Und schön, dass du dich jetzt revanchierst und hier bei uns im Geistzeit bist. Ich finde, das wird auch höchste Zeit, dass du mal hier bei uns vorbeischaust, oder,
1: Thorsten? Ja, absolut. Und ich finde es super, dass du es vorgelesen hast, weil viele von uns haben Theologie gemacht, haben da unser Inselwissen hier und da. Äh, Du hast mehr als Inselwissen, du kennst die Ozeane, du hast äh, ganz anders nochmal kulturell die Religionen, Weltgeschichtlich dich äh, vielerorts umgeschaut. Also ich lerne immer ganz viel aus deinen Beiträgen, finde schön, dass wir das hier alles mal zusammenbekommen.
0: So, und jetzt genug Komplimente verteilt, mhm. liebe Johanna, du hast vor einigen Wochen ein, eine dreiteilige Blogserie gestartet und auf RevLab veröffentlicht. Als ich den Titel las, dachte ich, jo, klasse, das ist wieder typisch. Johanna, wer kommt auf so eine Idee? Also wie kreativ und wie frech kann Frau auch sein? Der Titel dieser Blogserie lautet... Böse beten um alles in der Welt. Johanna, wie bist du auf diesen Titel und auf diese Idee gekommen?
2: Ich habe festgestellt, dass für mich dieses böse Beten leichter zugänglich ist als gut beten. Ich finde es außerordentlich schwierig, über gut beten zu, zu, zu schreiben. Und dieses böse Beten, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Da war ich selber über mich überrascht. Und ich bin zu dem Thema gekommen als jemand, der in seinem Leben tatsächlich an so Punkte kam, wo ich in dieser Weise gebetet habe. Und ich möchte dazu sagen, dass es gibt ja einen sehr harten Satz, der lautet Die Not lehrt beten. Und ich glaube, das ist wirklich so. Also der Satz will ja sagen, Leute, die sonst gar nicht beten oder Wenig beten, in der Not doch dazu kommen. Und das würde ich auch für mich sagen. Ich sehe mich da in einem Vorzimmer einer Intensivstation sitzen und ich bin ganz durchdrungen von dem Vater Unser. Ich bete das Vater Unser und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich wirklich wie strahle, dass da eine Kraft ist. Es hat niemand zu mir gesagt, aber ich bin mir fast engelhaft vorgekommen, dass war eine Intensivstation, wo eigentlich gar keine Besucher zugelassen waren. Ich habe gesehen, wo die Ärzte und Pflegerinnen reingehen, bei welcher Tür die reingehen. Ich bin da nachgegangen, habe mir so einen minzfarbenen Kittel umgelegt und bin einfach in die Intensivstation hinein und das über Wochen. Und ich glaube, die, ähm, die dort gearbeitet haben, die haben Mitgefühl mit mir gehabt und mit meiner schwer kranken Mutter der die Ärzte eigentlich keine Überlebenschance gegeben haben. Da kann ich jetzt dazu sagen, 30 Jahre liegt das zurück, ihre Krebserkrankung und sie lebt noch immer. Und da habe ich diese Form von, es hat einfach aus mir heraus gebetet, sehr intensiv kennengelernt. Und ich glaube, Not lehrt noch eine zweite Art von Gebet. Und das ist dieses Fluch- und Rachegebet mit fließenden Übergängen eigentlich auch zu so etwas wie Schadenswünsche, dass diejenigen, die mir schaden, mindestens so viel Schaden auch abbekommen sollten. Auch das richtet sich dann vielleicht überraschend tatsächlich an, wie so ein göttliches Gegenüber hilf mir. Also religionspsychologisch könnte man wohl auch sagen, das ist dann wie, vielleicht da, das, da taucht sowas wie eine Elternfigur auf, an die ich mich in meiner Not und Ohnmacht hinwende. Und diese Form von Gebet nun ist gesellschaftlich anders als das vorher geschilderte Bittgebet nicht äh, akzeptiert. Sie ist gerade im christlichen Kontext äh, verpönt, tabuisiert und das hat mich interessiert. Hm.
1: Ich fand es interessant zu lesen in deinem Text. Du schreibst da, ich bin noch ein echtes braves Mädchen. Eigentlich etwas für die anthropologische Vitrine. Brav sein habe ich von klein auf gelernt. Brav sein ist mir eingebläut worden. Brav sein und still. Und in der Tat, du machst einen sehr braven, zurückhaltenden Eindruck oft. Ich fand es überraschend, aber auch schön wunderbar, dass da auf einmal eine ganz andere Johanna sich zeigt. Hast du es gelernt, irgendwann im Laufe deines Lebens den Schalter mal umzudrehen?
2: Ich würde gerne mal zurückfragen, also ihr seid auch eher brav, würde ich sagen, ja. oder?
1: Ja, braver Junge war ich, glaube ich, sehr. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, also denke ich, denk ich auch. Aber ich habe so den Eindruck, es gibt doch so eine Gender-Komponente vielleicht auch bei diesem Thema so, dass unter Umständen häufig... Also wenn sich die Jungs mal die Hörner abstoßen und so, da drückt man eher ein Auge zu, aber das brave Mädchen, von, mit dem du ja auch einsteigst, hatte, äh, ich dachte auch, äh, ja, da das ist doch, äh, da kommt mir viel Freiheit entgegen, wenn da jetzt ein braves Mädchen äh, jetzt einfach mal über böse Beten schreibt. Also, äh, du hattest auch so ein bisschen so eine diebische Freude in den Augen in dieser Zeit, als, als du das gemacht hast.
2: Vielleicht kommen wir da komme ich selber dem Geheimnis näher, warum ich das so wahnsinnig gern geschrieben habe. Hm. Mir fällt es oft auch nicht so leicht, einen Blogbeitrag zu schreiben, aber das hat sich wie von selber geschrieben und es hat auf jeden Fall eine Genderkomponente. Ich glaube, heute ist dieses Modell zum Glück, es ist ja im Grunde ein pädagogisches Modell, weniger, es hat abgenommen zumindest, denke ich, in unseren Breiten. Und was ist das genau? Den den Mann kleidet vielleicht eine gewisse Aggression, oder? Das, das sagt man, der ist durchsetzungsfähig. Aber für uns Frauen gilt das klassisch als wenig kleidsam. Passt irgendwie nicht. Also dieses brave Mädchen, wo das böse Mädchen einfach gar nicht zugelassen ist. Das brave Mädchen hat nicht böse zu sein. Was macht das brave Mädchen, wenn ihm aber Böses widerfährt? Es internalisiert das sehr stark. Und... Äh, Denkt, ich bin irgendwie schuld. Ich bin selber schuld. Also bis zu einem gewissen Grad ist das ja die Reaktion sowieso von Kindern auf Dinge, die sie nicht verarbeiten können. Aber ich denke, und das gilt sicher für mich selber auch sehr stark, die, dieses Problem bei sich zu suchen. Nun, wenn man in Situationen kommt, die Konfliktsituationen sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz, ist das keine gute Strategie. Wenn diese schwierige Situation sehr, sehr groß wird, kann man das gar nicht mehr alles selber sozusagen auf sich nehmen. Und du hast gefragt, äh, mit dem Schalter, Tossen, du hast gefragt, ja, da gab es so eine Art Schalter. Und zwar war ich beruflich in eine Situation gelangt, eigentlich aufgestiegen bei einem großen Konzern. Und dann wurde von diesem Unternehmen ein Schalter umgelegt. Es wurden Change-Prozesse eingeleitet. Und es wurde eine gewisse Zahl von Mitarbeitenden, kam auf eine Liste, die sollten gestrichen werden. Und ich führe das jetzt nur ganz kurz noch aus, weil das ist eine Situation, die heute ja viele erleben, die in so neoliberalen Kontexten arbeiten. Bei mir ist wirklich, und ich glaube, das ist also wirklich eine extreme Situation gewesen, von einem Tag zum anderen habe ich keine Arbeit mehr auf den Schreibtisch gekriegt war aber unbefristet angestellt und hatte mit über Wochen und Monate mit dieser Situation zu tun, dass man wollte nicht, man wollte vermeiden, betriebsbedingt zu kündigen und hat auf diese Weise Mitarbeitern signalisiert, so ähm, entweder ihr findet was anderes oder ihr werdet in die Psychiatrie eingewiesen oder sonst was, aber wie, ihr seid für uns wie gestorben. Und in, in dieser Situation habe ich äh, psychosomatische Auffälligkeiten entwickelt, also äh, extrem starke, ähm, starke Migräne, ähm, Symptome auch von Depression und auch ähm, sogar Schwindel. Und das war der Moment, wo eine Freundin, oft sind es ja die Freundinnen und Freunde, die einen, die sehen, wie es einem geht, die hat dann gesagt, und das ist eine reformierte äh, Theologin und äh, Pfarrerin, sie hat gesagt, versuche es mit Fluchpsalmen. Und sie hat mir auf ein post it da ein paar Zahlen notiert. Ich empfand das wie eine Apothekerin, die mir so wie so ein Rezept ausstellt. Und ich habe das, äh, ich hatte die Psalmen vorher gelesen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass, äh, ja, dass das jetzt für mich was wäre. Und ich habe in der Situation aber gemerkt, das hat mir geholfen, zu akzeptieren, hier ist wieder das brave Mädchen, es braucht von außen, dass wer sagt, versuche es doch mal mit dem, zu akzeptieren, dass ich diese Gefühle habe, ihnen eine Kanalisierung zu geben. Diese Bibelstellen haben mir signalisiert, so haben Menschen immer schon, es gab immer Menschen schon, die auch solche Extremsituationen gefühlt haben und das ist okay, das darf seinen Ausdruck finden. Und das war mein Weg zu hm. den Fluch- und Rachepsalmen.
1: Da ähm, mal eine Frage. Also es hätte ja auch passieren können, dass eine Freundin sagt, ich habe da ein super Buch für dich. Der Titel ist schon toll, der heißt Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Das ist ein Buch, was ich selbst gar nicht gelesen habe. Ich habe mich nicht mitgemeint gefühlt beim Titel. Aber ähm, offensichtlich war es ja ein Bestseller. Es gibt ja ähm, da durchaus einen Trend im Trend, das brave Mädchen von früher zu verabschieden und dann, wie auch immer das Buch das macht, da einen neuen Weg vorzuschlagen. Hätte dir das auch geholfen oder haben gerade, hat die, die Gotteskomponente da für dich nochmal eine besondere Bedeutung gehabt?
2: Also ihr bringt mich da jetzt in, in Fährten, wo ich selber noch gar nicht so nachgedacht habe. Aber ja, das war für mich in dem Augenblick wirklich wie so eine Öffnung, dass das in der Bibel, in der Bibel, so äh, drinnen ist die, das Tolle der Bibel ist ja dass so viele Schichten übereinander. Es sind ja auch sich widersprechende Konzepte. Du findest in der Bibel auch die Feindesliebe und ähm, das absolute Liebesgebot und so weiter. Aber dass sowas auch Platz hat. Da habe ich mich abgeholt, gefühlt und für mich als ja doch religiösen Menschen hat das absolut eine Rolle gespielt, dass es da sozusagen den biblischen Segen, für mich gibt, aber in meinem Blogbeitrag, das war mir auch ganz wichtig, äh, herauszustreichen, dieses auszuleben oder dies, diesen Gefühlen einen Raum geben zu können, finde ich wichtig, aber natürlich gibt es da die Grenze, die Grenze hin zu einem tatsächlichen Schadenszauber oder so etwas, da, äh, das wäre für mich so wirklich wie die absolute Grenze. Also insofern der biblische Segen, fängt das Ganze vielleicht auch wieder ein bisschen ein, nimmt ihn die härtesten Spitzen.
0: Das würde ich gerne aufgreifen. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht und lade euch einmal mitzudenken, ob das so die Weisen sind, wie man diesen Satz böse beten verstehen kann. Also die erste Weise das wäre für mich die krasseste, du hast das jetzt gerade auch angesprochen, Johanna, wenn man also wirklich Flüche ausspricht. Böse beten, das heißt dann, so wie ich bete, bete ich böse, weil ich das Gebet für böse Dinge benutze. Also ich benutze das Gebet als Medium, um meinen Feinden, von denen ich ein Feindbild entwickelt habe, um ihnen wirklich Schaden zuzufügen. Man könnte sagen, das ist ein bisschen was, da wäre was sowas Magisches, was wir ja auch kennen. Die zweite Form, da habe ich eher den Eindruck, das ist die Spur, die du auch verfolgt hast. Ähm, böse Beten heißt, ich bin böse. Und zwar, ich bin aufgebracht, ich bin wütend, zornig, weil andere mir Schaden, Leid zugefügt haben. Und ich bete jetzt böse, um damit klarzukommen. Ja, eventuell sogar, um destruktive Energie in konstruktive Energie zu verwandeln. Und das Dritte wäre für mich, böse beten heißt, ich erfahre das Böse und bebete es. Ich mache es zum Thema meiner Gebete. Ich bringe das äh, vor Gott zur Sprache, um dem Bösen an sich, um der Macht des Bösen in, in einer ja, wie soll ich sagen, in einer poetischen, in einer sprachlichen Form, im Medium der Sprache Einhalt zu gebieten, um es sozusagen in einem Sprachakt auch zu bannen. Ähm, würdet ihr sagen, jo, das trifft's, gibt's da von eurer Seite aus noch, noch Ergänzungen? Und habe ich das richtig gespürt, Johanna, du gehst tatsächlich in die Spur 2 und 3, also dieses... Destruktive Energie in konstruktive verwandeln und aber auch, dass du sagst, es geht hier auch um einen Einhalt, gebieten um ein Bannen des Bösen, indem ich diesen religiösen Sprachakt vollziehe.
2: Mhm. Ja, tatsächlich ist es Punkt 2 bei mir. Du hast das hm. sehr schön ausgeführt. Also ich bin jetzt nicht Punkt 3 bei uns rumgelaufen und habe rezitiert. Ich habe mir da meine Lieblingssätze rausgeschrieben. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihre Hüften lasst immerfort wanken. Psalm 69. Er soll ein kurzes Leben haben und sein Amt gib einem anderen. Seine Kinder sollen zu Weisen werden und seine Frau zur Witwe. Psalm 109. Gott zerbrich ihnen die Zähne im Maul, Psalm 58, und besonders schön, sie sollen vergehen wie eine Schnecke verschmachtet.
1: Also ich habe diese Performance nicht
2: gebraucht. Ich habe das durchgelesen, ich habe gelächelt, äh, einfach wie, wie toll und überraschend diese Bibel ist, was da alles drinnen ist ja.
1: und so. Die Zürcher Bibel ist da übrigens super, die übersetzt, die Feinde sollen vergehen wie eine Schnecke, die in Schleim zerfließt, <lacht> Das gut.
2: Oh, eine uh. Schleimschnecke. Uh. ja
1: Zürcher Bibel, jawohl.
2: Aber, aber der zweite Punkt, den du ansprichst, also es sind ja Zorn, es sind Zornenergien, Hassenergien. Das, das böse Mädchen kennt das, aber richtet das gegen sich selber. Und hier ist es aber ganz klar, okay, da kommt von außen, kommen wirklich Zumutungen auf mich zu. Die sind so groß, es wird mir wirklich geschadet. Ich, ich, kann Diese Personen mit Namen nennen, die schaden mir, und das, äh, das ist nicht mehr lustig. Also, ich mein, mein, ähm, wie sagt man, ähm, also sozusagen mein Nervensystem kommt aus der Balance. Also, das geht, geht schon weit, und das sind die Zorn- und Hassenergien und Ohnmachtsenergien. Das sind enorme Ohnmachtsenergien, und da habe ich so erlebt, dass mit diesen Psalmen ich irgendwie wie so ein Empowering erlebt habe. Also schon in dem Moment, ich brauchte die da nicht mehr, wie gesagt, rezitieren, hat mich das irgendwie, hat mir das Kraft gegeben. Hat mich ein bisschen aus dieser Ohnmacht herausgeführt. Und ja, ich glaube, das ist überhaupt ein, ein interessanter und wichtiger Punkt. Wir haben schon gesagt, gesellschaftlich sind, sind die nicht so anerkannt, diese Energien. Und es hat ja auch gute Gründe, sie zu, zu zivilisieren, zu kanalisieren. Aber da steckt halt doch auch ein äh, Ermächtigungspotenzial Potenzial drin. Und wenn wir fragen, wer bietet Böse, das sind nicht die Mächtigen, das sind äh, die Unmächtigen, würde ich sagen. Oder hm. was denkt ihr?
0: Ja, also äh, finde ich ganz wichtig, auf diesen Punkt wollen wir ähm, noch zu sprechen kommen. Dass, ähm, dass es hier um ein Gefälle zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen geht und dass das böse Beten vermutlich tatsächlich stärker auf der Seite der Ohnmächtigen und der Opfer und der Missbrauchten anzusiedeln ist. Ich, ich drücke das aber noch ein kleines bisschen zurück. Ich wollte Thorsten fragen. Thorsten, du hast ja ganz viel über Gefühle gearbeitet, äh, deine Doktorarbeit über den Begriff der Furcht bei Luther und so weiter. Was geschieht denn, äh, ähm, wenn ein Mensch jetzt... Äh, diese Gefühle ähm, aufkommen sieht, aufkommen spürt in sich und er bringt sein Leben, er bringt äh, diese Beziehung zu einem anderen Menschen, der ihm, die ihm Feind geworden ist, er bringt das Feindbild vor Gott zur Sprache mit allen Emotionen, die dazugehören. Ähm, was, was geschieht dort? Wie kann man das noch einmal aus einer anderen Perspektive, wie Johanna das
1: jetzt gemacht hat, beschreiben? Ja, ich meine, sie hat das sehr gut äh, umschrieben, dass da verschiedene Wege ja denkbar sind. Ich habe selbst mal eine Geschichte erlebt. Eine Freundin sagte, sie kennt jemand bei der Arbeit, wird gemobbt, hat da echt schwer, hat sich dann auf ihre Seite gestellt und so, nachher mit ihr gesprochen und die Person sagte, ja, danke, dass du mich unterstützt, aber äh, ich... Komm klar, ich bringe das im Gebet vor Gott, das hilft mir. Und dann meinte Freunde, ach super, das Gebet hilft. Ja, meinte sie, ich bete jeden Tag, dass diese Typen Krebs kriegen und ganz grausam verrecken. Und das tröstet mich. Und die Freunde so, oder so, war das ein bisschen unheimlich. Nein, und ähm, also das gibt's doch. Es gibt äh, religiöse. Menschen, die ihren Hass, ihren Wut durch äh, die Gottesadressierung noch aufblähen und äh, wo sie Aggressionen freisetzen, dass Gott sie vollstrecken möge, die aber auch selbst bösartig werden und auch Böses tun und Religion als Verstärkungsmittel des Bösen gebrauchen. So, und das ist nicht gut, würde ich sagen, wenn Wut dadurch noch radikalisiert wird. Was wir in den Psalmen finden, ist ja dann äh, tatsächlich etwas anderes. Hier wird äh, Wut, auch Hass, auch Böses zum Ausdruck gebracht. Und es ist immer klar, es wird losgelassen. Die Rache-Gedanken sind eine Form des Racheverzichts. Und was man jetzt aus emotionstheoretischer sich dazu sagen kann, eine Alternative dazu, die ja viele wählen, ist negative Gefühle unterdrücken. So viele Menschen haben Angst vor eigenen negativen Gefühlen. Sie haben Angst, wenn sie sich erstmal wirklich der Trauer öffnen, der Wut, der Verzweiflung, der Aggression, dann dann schwimmt alles weg, dann, dann verlieren sie Halt, dann werden sie haltlos, dann fallen sie immer tiefer und, und können sie, und darum unterdrücken sie und versuchen sich entweder in Verdrängung, oder versuchen absichtsvoll immer nur das Positive, das Positive, das Positive zu sehen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Gefühle, die man nicht wahrhaben will, Gefühle, die man verdrängt, ähm, Dinge, die man eigentlich spürt, aber immer versucht durch wegdrücken, dass sie dann irgendwie verschwinden. Das äh, ist sehr gesundheitsschädlich. Das kann sich ganz übel auswirken auf allerlei körperliche und psychische Bereiche. Überhaupt erstmal anerkennen. Ich bin wütend, ich bin verletzt, ich bin aufgefühlt, ich habe negativ Gedanken, ich habe Rachefantasien. Und die zum Ausdruck zu bringen, ist ein Akt der innerer Befreiung. Das ist regelrecht gesund. Ich finde das interessant, wenn man jetzt, was wir hier nicht in allen Details machen
0: können, auch nicht ansatzweise, wenn man da mal hineingeht in die Feindespsalmen mit äh, den äh, Fachleuten wie äh, Erich Zenger oder auch äh, dem <lacht> Tübinger Alttestamentler Bernd Janowski, die zeigen sehr schön auf, das ist eine feine Linie in dem Psalm zwischen einem Ausleben und auch einem gewissen Aufblähen der Rachefantasien. Es ist vielleicht auch manchmal am Rande, dass man selber gepackt wird von dem Bösen, was man zur Sprache bringt und dann in der Tat die Variante 1, Böse beten, dass man es als irgendwie als Mittel auch benutzt. Aber letztlich in dem Psalm, die Rache wird abgegeben an Gott, das ist ganz wichtig, sie wird also selber nicht vollzogen und es dient letzten Endes, das fand ich auch interessant, einer teilweise, nicht immer, aber auch einer geheimnisvollen Verwandlung der Beziehungsstruktur. Das ist äh, letzten Endes äh, ist dieses Feindbild, was man sich ja aufbaut, ähm, auch aufbauen muss. Das, da geht es ja letzten Endes um um eine Beziehung. Und ähm, manche Leute berichten, dass sie durch das Beten und durch das Artikulieren und in gewisser Weise auch sich ausleben lassen, diese Emotionen, diese Affekte, dass dadurch auch die Situation erträglicher wurde, dass in der Beziehungsstruktur sich unter Umständen sogar auch etwas, etwas geändert hat, dass man Abstand gefunden hat, dass man eben, in gewisser Weise auch, das spüre ich auch bei dir, Johanna, eine Gelassenheit äh, etwas, oder es hat sich zumindest beruhigt, ist Gelassenheit schon schon zu viel gesagt. Es klingt ja so, als würdest du betend äh, deine Affekte, deine deine Wut, deine Ohnmacht und... und Dein ein Stück weit auch deinen Hass, äh, neben dich bitten auf, auf auf die Couch und würdest in ein Gespräch damit mit dir selbst treten, aber auch vor Gott und da fühlst du dich noch aufgehoben in einer großen Gemeinschaft, die Tausende von Jahre alt ist und dann denkst du, es ist nicht falsch mit mir, sondern es ist gut und du merkst, andere Menschen haben das auch gemacht, das ist auch ein legitimer, ein wichtiger Teil meines Glaubens. Ich habe den Eindruck, das hat eine stark ähm, verändernde, transformierende Kraft, so zu beten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich bin noch mal ein bisschen hängen geblieben, was Thorsten sagte, dieses Aufblähen, äh, dass es Menschen gibt, die äh, sozusagen bitter werden. Sowas gibt es und das ist tragisch und vielleicht ist das der Punkt, wo man das Beten verlässt. Oder? Ähm, wo, man, wo man das Beten verlässt. Während hingegen in dem wenn du in einem Gebetskontext, das klingt jetzt so großartig, ich habe da nicht so groß irgendwie ähm, daran gedacht, dass das jetzt ein Gebet ist. Ich habe die Psalmen gehabt, ich habe diese Sätze gehabt, dieser Menschen, die das gefühlt haben und es ist etwas, hat reingespielt und das ist sicher in der religiösen Tradition, und christlich-biblischen Tradition, was wichtig ist, nämlich Gerechtigkeit. Weil was ich erlebt habe im Kontext und was ja viele erleben, ganz viele, ähm, gerade heute, wo ja auch die wirtschaftlichen Zeiten also, sie sich zuspitzen, die wirtschaftlichen Probleme, ist ja, dass sie mit Ungerechtigkeit konfrontiert sind. Und in der Bibel, wenn ich es recht verstehe, gibt es ja auch wie diese, diese Idee des gerechten Zorns. Und ich glaube, in dieser meiner Situation hatte ich durchaus das Gefühl, was ich jetzt fühle, ist, ist absolut, absolut gerechtfertigt. Trotzdem wollte ich die so, sie sollten so viel ungefähr abkriegen wie ich, aber also ich habe da jetzt auch nicht übertrieben. Hm. Vielleicht manchmal habe ich gedacht, okay, so eine, so eine ganz fiese Krankheit, ja, okay. Aber, aber im Wesentlichen hat, war das schon der erste Schritt für mich, so auch wieder ein größeres Bild zu sehen. Weil man, wenn man verletzt wird, man sinkt ja so in sich selber und das eigene Leid und was da alles passiert. Ich glaube, das war für mich, diese Psalmen waren schon der erste Schritt, wieder ein größeres Bild zu sehen und. Ähm, ein bisschen, ein bisschen mir vor Augen zu, zu führen, dass diese Person, die so agiert, ja auch irgendwo eine verletzte Person ist.
1: Hm. Das hast du vor allem im zweiten und dritten Teil beschrieben, wo es um Mandalas geht oder um diese andere aus dem Tantra stammende Technik, die Dämonen zu füttern. Ähm, da haben ja viele in Social Media weniger drauf reagiert, weil das offenbar vielen fremd ist. So, ne? Indien, man weiß nicht, wo ist das da genau, ist das koscher oder so. Aber ich fand es faszinierend. Kannst du die Ideen vielleicht nochmal ganz kurz umschreiben? Wie waren das äh, für religiöse Techniken, Abstand zu gewinnen?
2: Genau, also ich habe, ich kann es bildlich beschreiben. Ich habe zu Hause wie imaginär so einen Giftschrank. Da habe ich drei Medizinen drinnen. Mehr habe ich nicht, wirklich nur die drei, wo ich jeweils einen Blogbeitrag geschrieben habe. Erstens, Rache und Fluch, Psalmen, äh, Hersteller, ähm, jüdisch, biblisch. Zweitens, ich mache aus dir ein Mandala, kommt aus dem tantrischen Buddhismus, wo Dalai Lama eben auch zu verorten ist, und das dritte, also die ersten beiden habe ich ausprobiert. Da kann ich auch darüber sprechen, wie sich das anfühlt. Das dritte ist eine ganz harte Medizin. Die hätte ich in einer Lebenssituation gebraucht. Damals hatte ich es nicht. Feeding your demon. Das ist etwas, das hat eine amerikanische Lama, ähm, hat äh, als buddhistische Lama entwickelt, auch einen Bestseller geschrieben. Sie heißt Zyltrum Alione heißt sie. Das ist sozusagen der Initiationsname. Und ja, wie das so ist, es wird dann als uralte Weisheit so gerne ein bisschen für den Buchmarkt ähm, verpackt. Und ich denke, es ist buddhistische Inspiration drinnen. Aber da kommt noch einiges anderes hinein, was sehr gegenwärtig ist. Und diese Medizin, vielleicht kommen wir auf, auch auf die noch zu sprechen. Das wäre die dritte. Vielleicht sollte ich kurz mal die zweite noch mal erläutern mit dem Mandala? Was ist da gemeint? Also die Situation, wo ich das ausprobiert habe, ist dieselbe wie vorhin geschildert, nur weniger dieses allgemeine change prozess hafte sondern eine Person, die in so einem Kontext sich als sehr unangenehm und schwierig erwiesen hat. Bei mir ging das so weit, dass das wirklich wie ein rotes Tuch war. Diese Person, das, also es war absolutes Ohnmachtsgefühl. Und da kam dann wiederum eine Freundin. Die kam gerade aus Ostindien. Das war so ein Summit von Aktivisten, wo es um wirklich einschneidende Umweltveränderungen dort geht und die Menschen wirklich große Ängste und Sorgen haben. Und bei dem Summit der Aktivisten war auch ein, ein Thema, welche Meditationsformen es gibt, um mit so, so, solchen sch schweren Problemen äh, zu tun zu haben. Nun, ich, bei mir war es ein individuelles Problem. Es hat mich selbst nur betroffen. Und sie hat mir das so erklärt. Also, dieses Mandala, das ist eben nicht diese, was man normalerweise vor Augen hat, vielleicht dieses, ein Mandala bunt anmalen oder so, nein. Diese Mandala-Meditation ist, dass du dir von deinem Feind, von dem Menschen, der dir zusetzt, dass du dir im Geist aus seinen Körperteilen, möglichst kleinteilig, also Nase, Mund, Fingerkuppe und so weiter, ein Mandala legst, ein Ornament, du stehst im Wasser, du legst dieses Mandala. Für mich war das unglaublich kontraintuitiv. <lacht> weil ich mag auch keine Horrorfilme oder so, gar nicht. Und der nächste Schritt ist, du zoomst dich wie heraus, betrachtest das Mandala und siehst ein großes wie Muster von Mandalas, wo die Person, die dir schädigt, eben wo es da Personen gibt, die wiederum ihr geschädigt haben und so weiter. Es wird ein unendliches Mandala. Und ich habe gemerkt bei dieser Meditation, die ich in meinem Blogbeiträgen ja nicht empfehle. Also mir ist das so in einem schwierigen Moment so zugewachsen. Für mich hat das gepasst, aber es ist sicher nichts, was man so allgemein empfiehlt. Menschen, die vielleicht auch sich gar nicht mit den äh, intellektuellen und kulturellen... Hintergründen auseinandergesetzt haben, aber was, was ich eben gemerkt habe, das war gar nicht so irgendwie so blutrünstig, sondern es war tatsächlich eine Auseinandersetzung mit dem Bild, was ich mir von meinem schrecklichen Gegenüber gemacht habe. Das hat, da habe ich gemerkt, im Laufe dieser Meditation, hat, das ist mein Bild, das, hat vielleicht, das ist gar nicht, sicher nicht identisch äh, damit, wie diese B Person wirklich ist, wie andere Personen diese Person sehen. Und das war für mich jetzt ein, eine Möglichkeit, Abstand zu gewinnen, die Perspektive etwas zu verschieben. Und das hat mir, hat mir auch sehr gut geholfen.
0: Hm. Das heißt, du zerlegst dein Feindbild in seine Einzelteile, machst daraus ein erstes Mandala. Und habe ich das richtig verstanden? Weil ich glaube, ich habe es vielleicht falsch gelesen. Die anderen Mandalas, die dann ein Mosaik von vielen Mandalas ergeben sind Menschen, die wiederum deinem Feind auch Feinde sind und geschädigt, ihn, ihn geschädigt haben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das ist, ja, genau. Das mhm. ist wie so ein Schadenszusammenhang. Ja. Vielleicht, also kann man christlich Erbsünde, glaube ich, ist nicht ganz was anderes, oder? Das ist so, das ist ja sozusagen, ähm, kann man horizontal und betrachten, aber auch in die Tiefe gehend, in die historische Tiefe gehend, dieses Transgenerationale, was wir so an Sch schwerem, äh, da gibt es ja heutzutage immer mehr und genauere Forschung, dass da auch Dinge geerbt werden.
0: Ich würde gerne eine, etwas machen, was eigentlich so am, am Ende äh, von Podcasts meistens kommt und diese Einheit damit vielleicht auch so ein kleines bisschen ähm, abschließen, dieses böse Beten, wem würdest du das empfehlen und wem würdest du das nicht empfehlen? Weil ich dachte auch gerade eben, hm, also wir leben in einer Zeit, in der alle so furchtbar wütend sind, in der die Empörung so schnell nach oben geht. Also ich habe ja gerade ganz viele Menschen vor Augen, hm, Denen täte das nicht gut. Denen würde ich eher sagen, einatmen, ausatmen, Tasse Kaffee trinken. Bitte, bitte nicht. Ne? Also ich finde es eben gar nicht einfach äh, zu sagen, ja, für wen ist das jetzt was und für wen nicht. Gerade in unserer nervösen, kurzatmigen, schnappatmigen Zeit, wo wo irgendwie alle Leute sich auf Social Media das Recht herausnehmen und jegliche Form von Wut und Hass als äh, heilig und gerecht und gut und legitim erklären. Ich find's ja ich find's gar nicht so so einfach zu sagen, ja, für wen ist das? Was äh, Thorsten und auch äh, Johanna, hättet ihr Empfehlungen, für wen und in welchen Situationen wäre das wirklich etwas zu sagen, böse beten? Unter Umständen auch unter Zuhilfenahme der entsprechenden Feindsalm, das könnte was für dich sein. Das wäre lebensdienlich, das wäre unter Umständen sogar heilsam.
2: Also ich würde es äh, nicht, nicht einfach so raten, ja. wenn ich die Person nicht kenne. Ich kann nur sagen, was es mit mir gemacht hat und in welcher Situation es in meinem Leben wichtig geworden ist. Ähm, mich, mich würde jetzt mal von euch auch noch interessieren, habt ihr schon böse gebetet? Thorsten?
1: Ja, also ja. für mich war es auch mal eine lebensgeschichtliche Entdeckung in der Bibel in der Tat. Und für mich war es äh, besonders hilfreich, an einem Ort, der für mich so das brave, gute Heilige verkörpert hat, eben diese... Ausbrüche ähm, des Zorns und der Verletzung zu finden und damit eben auch die Erlaubnis, das einzuräumen. Also ich glaube schon ein bisschen ähnlich, wie du es äh, beschrieben hast, dass das an der Bibel, in der Bibel erlaubt ist, das äh, Schlechte nicht einfach nur zu verdrängen und runterzuwirken, sondern vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Das fand ich heilsam. Auch im Blick auf äh, Gott, auf Gottes Erfahrung. Das Buch Hiob war für mich eine ungeure Befreiung. Zu sehen, wie Hiob Gott beschreibt als Raubtier, das mit den Zähnen knirscht und einen am Genick packt und äh, wie ein Kriegsmensch äh, Pfeile auf einen schießt, einen quälen und foltern will, dass Hiob äh, Gott als Folterknecht und Raubtier beschreibt. Kapitel 16 zum Beispiel, ganz nicht gedrängt. Das war für mich eine Erlösung geradezu. Äh, Gefühle zuzulassen. Der Enttäuschung, der Frustration und zu merken, Gott hat das bei Hiob überlebt. Es könnte bei mir auch gut gehen.
2: Ach, spannend. Das hm. ist ja wie ein neues Feld nochmal wirklich auf hm. Gott böse zu sein. Ja. Hast du ja. auf Gott richtig böse?
1: Ja, und ähm, hatte aber natürlich eine Grundkultur, wo man Gott gegenüber der Allerbräfste ist ne? und lieben, loben, beten, bitten, danken und so weiter. Also im Zirkel des erlaubten guten Betens, wie man es ja auch einzig und allein in der Kirche hört. So Und äh, Enttäuschung und Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich habe mich so reingekniet in eine Sache und habe so vor Gott das wirklich gebracht und ich hatte doch die Gewissheit, dass Gott wirklich was macht und dann war es eine Sackgasse und dann war es nicht. Ja, muss ich schuld gewesen sein, kann, muss, kann nur an mir gelegen haben. Nein, aber dann zu sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass es nicht funktioniert, dass es mit Gott irgendwie nicht gepasst hat damals. Das war schon, waren 90er Jahre so, aber das hat mich damals ungeheuer befreit, dass die Bibel da auch nochmal ganz andere Zugänge zu solchen Fragen hat.
0: Ach, das, das ist spannend, mir auch aufgefallen, als ich mir überlegt habe, äh, wie ist es denn, mache ich das auch? Ähm, und zwar sind es für mich so konzentrische Kreise. Thorsten hat das angedeutet. Das Erste, was ich übers Herz gebracht habe als braver Junge, war eben einfach mal den Mut zuzugeben. Es gibt eine Welt da draußen, die ist mir nicht immer wohlgesonnen. Die ist hart, die ist widerständig, da gibt es Abgründe. Das Leben fügt mir Böses zu oder Schlimmes oder Unangenehmes und auch andere Menschen. Und ich finde das scheiße. Ich finde das zum Kotzen und ich spreche das vor Gott einfach mal. Das muss jetzt mal raus. Das fiel mir relativ einfach. Schwieriger war das gegenüber Menschen, mit denen ich befreundet war oder bin. Menschen, die ich liebe. Also ich will jetzt mich hier nicht entkleiden, aber einfach auch mal, einfach auch mal, wenn man, wenn, wenn wirklich ein Konflikt auch in der Ehe ist. Das, das war für mich fast nicht möglich zu sagen, die hat jetzt so einen Unfug, so ein, das hat mich so verletzt, ich finde das einfach nicht, in, also das fand ich schwierig, das, das zu beten und Thorsten hat es angedeutet, für mich war das geradezu eine Befreiung zu sehen, dieser Satz, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Hiob, der macht eine Karriere und zwar eine steile Karriere. Der Satz steht am Anfang. Der Satz steigert sich in der Hiobs Erzählung bis hin zum Sadismusvorwurf. Du hast sogar noch Lust daran, mich zu quälen. Ja, Und ich habe dann in, in ganz wichtigen Situationen für mich an der Grenze zum Blasphemischen gebetet und es war immer eine Mischung, dass ich gesagt habe, Gott, ich weiß, wer du bist und ich weiß, ich bin nur ein Mensch aber ich finde, du verarschst mich ich finde, du führst mich hinters Licht, du siehst doch, wie ich mich abmühe, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, null Kraft kommt von dir und du lächelst mich einfach nur an oder dass ich ihm mal gesagt habe, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe, du hängst mir ständig auf der Pelle, ich halte dich nicht mehr aus, ja, also da habe ich das waren für mich so die, die Aspekte von böse Beten, wo ich merke, ja, das steigert sich, das, das was mir was, was ich auch durchaus heute noch am schwierigsten finde, ist, mit Gott böse zu beten. Also sozusagen Gott äh, als, Feind, als Feind und mein Feindbild, äh, was ich äh, im Hinblick auf Gott aufbauen kann, das auch im Gebet äh, zu thematisieren.
2: Ach spannend, ähm, ich hab nie, äh, ich war nie böse auf Gott, aber ich bin jetzt nicht fromm aufgewachsen. Hm. Offenbar muss man fromm auf sehr fromm aufwachsen, um richtig böse mit Gott sein zu können. Und ich habe doch noch eine Empfehlung, zwar würde ich frommen Milieus die Meditation 3 meiner Serie, nämlich Feeding Your Demons, äh, empfehlen. Ich glaube, das fällt sehr schwer, weil das kommt aus einem anderen Kulturkreis, Buddhismus, buddhistisch inspiriert, ähm, äh, zudem Allione, die ich vorhin erwähnt habe, kann man auf YouTube ihre Lectures finden. Es spielt, glaube ich, auch rein C.G. Jung Integration der Schatten, Tiefenpsychologie. Es spielt vielleicht auch sowas wie christliche Mystik der Selbstaufopferung da hinein und das verlässt auch eigentlich das Feld des böse Beten. Das ist nämlich ein Beten wenn du das Böse in dir hast. Bei Krebs, besonders augenfällig, man nennt es ja sogar bösartig. Und es ist so schwer, das zu integrieren. Und das, was passiert? Man spaltet Teile von sich ab. Und deshalb würde ich sagen, diese Meditationsform ist für fromme Kreise vielleicht sehr interessant, weil da beobachte ich Folgendes. Man bleibt sehr in einem lieben Gottesbild, spaltet aber etwas von sich ab, alles Dämonische und alles äh, Teuflische sogar sieht man draußen und mir fällt auf, ähm, merke ich, dass, dass da auch eine gewisse Bösartigkeit ist im Blick, wie man die Welt, wie man die anderen sieht, wie man auch seine eigene Zeit sieht und das aber nicht merkt.
1: Ich finde das sehr spannend und äh, ja, also äh, fromme Milieus beobachte ich ja inzwischen auch professionell und ist ja auch mein Forschungsgebiet. Es fällt mir schon sehr auf, dass es eine große Nachfrage äh, gibt nach einer Religion permanenter Verdrängung und nach einer Religion... Äh, ja, man nennt es toxische Positivität. So die ganze Farbwelt ist immer schon auf Harmonie und Vanille und Wohlfühlen und Happy Clappy. Es sind so shiny happy people, wo ein ein großer Aufwand in schöne Ästhetik geht und äh, im, im Grunde ständig alles Negative aus der eigenen äh, Selbsterfahrung und der eigenen Gottesbeziehung und der Gemeindewelt raus. Das gibt's da gar nicht. So jede Form der Kritik ist immer Angriff. Niemals Selbstkritik, niemals hinterfragen, keine Zweifellust zulassen, gar nichts. Böse sind immer nur die anderen. Böse sind die Feinde draußen. Und für so eine Welt kann es eine ungeheuer befreiende Entdeckung sein, das Böse in sich, das Böse im eigenen Erleben. Die offenen Fragen, die Rätsel, das Zulassen, das zu entdecken, also da ist das, glaube ich, für Menschen, die ahnen, dass sie sich da verrennen, glaube ich, eine große Hilfe. Ich denke aber schon auch, dass man vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Auf Instagram gab es einen spannenden Kommentar, der ähm, dazu gesagt hat, ja, also hm, den inneren Schatten umarmen und zulassen und integrieren, ja, aber Jesus äh, hat ja, er, er treibt Dämonen aus. Gibt es nicht so etwas wie auch ähm, den berechtigten Exorzismus, der das Böse irgendwo band, Es ansieht, anspricht, aber dann wirklich auch band? Wie würdest du das sagen?
2: Ich würde dir zustimmen. Hm. Tatsächlich. Und trotzdem würde ich sagen, feeding your Diemen ist für mich eine Medizin. Äh, ich war schon mal in einer, äh, ich hatte schon mal eine schwere Krankheit, wenn das wieder käme. Äh, ich, äh, wir sprechen jetzt, hm. das, eine, das eine ist die psychische, sozusagen psychische Erkrankung, Erkrankung aber wenn ich nochmal bei der so, sozusagen Krebserkrankung bleibe, ich habe was in mir, das mich innerlich aufzehrt, bösartig ist. Die Menschen, die ich begegne, reagieren mit Angst, verstärken eigentlich noch meine Angst. Das ist das Beispiel, eigentlich in, darum geht bei Feeding Your Demons. Hm. Da kann ich dann versuchen, davon zu laufen, aber das ist, das hast du vorhin schon angesprochen, das ist genau diese Vermeidungsstrategie, hm. die diese Angst richtig groß macht, also richtig schlimm. Du merkst, die kommt überall mit. Das heißt, diese wirklich sehr radikale Meditation würde sagen, versuch mit dem, was dir so richtig Angst macht, irgendwie ins Einvernehmen zu kommen. Zumindest, du musst das jetzt vielleicht auf Anhieb nicht lieben, aber mal fragen, wer bist du und was willst du von mir? Und da sagt er vielleicht, dich, dich auffressen. Und da sagst du, schau, ich geb dir. Und das, das wäre so die Idee dieser Meditation, zu versuchen, das, was für mich das Allerschrecklichste ist, was ich eigentlich austreiben will, ähm, anzuschauen vielleicht sogar merken es sich sogar ein Teil von mir hm. ähm, ich glaube was man von sich ähm, abschneidet was man ähm, abspaltet erkennt man nicht mehr als Teil von mhm. einem aber es ist ein Teil von mir und es kann zumindest vielleicht sowas wie so eine wie sozusagen ein bisschen eine Besänftigung passieren das wäre ein ein Weg also wenn man so will, wie so ein umgekehrtes Mal, Also die klassische Geschichte der Drache, das, was mir Angst macht, äh, ich versuche es zu, zu ähm, töten und mir einzuverleiben und ich verleibe mir seine Kraft ein. In dem, in dem Fall ganz umgekehrt, äh, ich, ich schenke mich sozusagen dem, was mir Angst macht und am Ende, äh, wenn es gut geht, sind wir Allies, sind mhm. wir
1: hm? Alle Irte. Ja, Zitat von dir, du schreibst, werden unliebsame Seelenanteile abgespalten, wittert man am Ende überall Dämonen und Teufel, bloß nicht bei sich selbst. Sollte man auf Goldgrund sich an die Wand hängen, das ist, glaube ich, für viele eine ganz wesentliche Einsicht. Gut, und wir waren uns einig, es gibt auch das Gegenphänomen, wo man Böses gar nicht mehr identifizieren kann und will. Und das ist natürlich dann auch nicht die Lösung. Es ist für mich ein Durchgangsstadium. Ich
0: habe immer wieder gedacht, dass zum Beispiel solche wirklich brutalen, äh, gewalttätigen, auch gewaltporträtierenden Computerspiele, da gibt es ja mittlerweile äh, Forschungen, was ist die Wirkung dieser Computerspiele auf die Jugendlichen, die das spielen. Und es ist nachweislich so, dass lediglich auf, auf äh, Männer auf Spieler, die sowieso schon eine gewisse Affinität zu Gewalt mitbringen, diese Computerspiele gewaltfördernde, gewaltstimulierende Wirkung haben. Auf auf alle anderen anscheinend nicht. Es scheint wie so eine Art virtueller Raum zu sein, wo sich mal etwas auch austoben darf. Aber es ist so eine. Für mich ist das böse Beten in diesem Sinne ein 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 ein, ein geschützter Raum. Da darf ich auch mal ganz ungeschminkt ähm, meinem Hass, meinen Emotionen äh, und meinen Gedanken über das Leben, die Welt und die Mitmenschen am Ende sogar noch über Gott selbst in einer Weise Ausdruck verleihen. Aber es ist ein Durchgangsraum, in dem möchte ich natürlich ähm, nicht nicht verharren. Ich zutiefst bin äh, davon überzeugt, dass ähm, das letzten Endes das Leben auf einem anderen Weg gewinnt, dass die Rache Gottes, die ich mir da manchmal herbei wünsche, äh, so aussieht, dass er sich an den Übeltätern rächt, indem er indem er ihnen seine Liebe zeigt, seine Barmherzigkeit zeigt. Ich setze null Hoffnung in äh, in ähm, Gewalt, äh, weil es ist für mich die ultimative Macht des Bösen und auch von Gewalt, wenn sie mich in ihre Logik verwickelt, wenn ich mich auf Vergeltung und und äh, Rückzahlen und äh, ich füge dir dasselbe zu, wie du mir das zugefügt hast. Das ist diese diese Spirale der Gewalt und des Bösen die ich entsetzlich finde, wenn ich jetzt da auch noch mich hineinverwickeln lassen würde in meinen Gebeten, fände ich das schlimm. Und da finde ich schon eine gewisse Berechtigung, diese Spannung aufzuzeigen, äh, dass Jesus Christus, also hätte er böse gebetet. <lacht> ja, das finde ich auch eine interessante Sprache.
1: Äh, hat hat er nicht das
2: so einen Busch irgendwie, zumindest in mhm. den ja Öfen, ja äh, Im Markus
1: Evangelium, nicht Also der jetzt lassen, oder? Genau, oder? der keine Frucht bringt, hat ihn verdorren lassen. ja, so. ja. 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 Mhm. Um. Aber letzten Endes äh, finde
0: ich das schon eine gute Grundintuition, wenn man sagt, dass dieses böse Beten, das war ja auch die Meldung einiger Leute, die gesagt haben, da kann ich nichts mit anfangen. Äh, haben wir da nicht von Jesus etwas her? Das würde uns auch jetzt nochmal in ein anderes Thema äh, führen, denn die Kirche Jesu Christi hat je länger, je mehr mit diesem Psalm gewaltige Probleme gehabt. Sie hat in den Übersetzungen versucht, die Dinge, äh, die Dinge, diese Feindpsalmen abzupuffern, abzumildern, irgendwie träglich zu machen. Äh, seit äh, dem zweiten vatikanischen Konzil hat zum Beispiel die katholische Kirche gesagt, manche sind äh, überhaupt nicht mehr fähig, dass wir sie in der Liturgie und in den Gebeten der Kirche aufnehmen. Man hat die Psalmen gestrichen. Man hat einzelne Verse, Verse, zum Beispiel, was ist es, 137, wohl dem, der deine Kinder, Säuglinge nimmt und sie am Felsen zerschmettert, ist für mich übrigens der, einer der schlimmsten äh, Hass und Rache und Vergeltungsverse die es da zu lesen gibt. In, in manchen Übersetzungen ist das gestrichen worden. Ich finde, ja, so ganz ähm, unverständlich ist das für mich nicht. Denn es gibt ja da schon eine problematische Seite. Ich würde aber vorschlagen dass wir auf etwas zu sprechen kommen, was jetzt auch noch mal mehr ins Kirchenpolitische und vielleicht auch ins Politische geht. Thorsten, du hast das entdeckt. Am 21. Januar dieses neuen Jahres hat Christoph Fleischmann in einer Radiosendung von NDR Kultur, Glaubenssachen heißt das, hat er unser Thema irgendwo aufgenommen. Denn es geht dort um das... Ähm, was, was ja veröffentlicht wird und worden ist, Missbrauch auch in der evangelischen Kirche, die, die große Studie. Und er macht dort auf etwas aufmerksam, was ich sehr interessant finde. Bitte ergänzt das, ihr beide, und korrigiert das auch. Ich habe diese Sendung so verstanden, im Kern steht folgendes Anliegen. Er sagt, in Sachen Barmherzigkeit und Vergebung, da ist die Kirche traditionell stark und hat das in ihre Gebete, in ihre Gottesdienste, in ihre Liturgie, in ihre Seelsorge usw. So auch entsprechend ähm, eingebaut und ist da gut aufgestellt. Das kommt aber häufig, wenn es um Gewalt und um Missbrauch geht, den Tätern entgegen, die im Extremfall hier sogar geschützt werden. Was ist aber mit den Opfern von Gewalt? Sie suchen keine Barmherzigkeit, sondern Gerechtigkeit. Und er führt an dieser Stelle eben auch die Klage und Feindpsalm ein und sagt, wir haben doch in der Kirche ein Vorbild, wie das unter Umständen gelingen könnte, dass die Opfer von Gewalt und Missbrauch, die Geschädigten, dass ihre Stimme eben nicht überhört, nicht weggedrückt wird, sondern dass auch das, was sie fühlen und sagen wollen, zur Sprache gebracht werden kann, auch in der Öffentlichkeit der Gottesdienste. Dem würde ich gerne ein wenig nachspüren noch gegen Ende unserer Podcast-Folge hier.
1: Ja. ja, und ich glaube, da hat er absolut recht. Die Kirche ist ja katholisch, wie evangelisch, jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren so furchtbar hilflos und sprachlos angesichts äh, sexualisierter Gewalt in ihren eigenen Reihen. Und äh, Fleischmann, Fleischmanns Analyse trifft da, glaube ich, wirklich etwas. Er sagt, Kirche ist immer stark, sich Opfern gnädig zuzuwenden und sie zu trösten und ansonsten aber alles einzuführen in die große Gemeinschaft, dass wir alle allzumal Sünderinnen und Sünder sind und Vergebung suchen und Vergebung finden. Und da muss man auch vergeben und dann muss man auch Ruhe lassen und da muss man auch die Gemeinschaft festhalten und dann darf man auch nicht nachtragend sein. So und ähm, da das da sind viele Gebete und Lieder und Texte für da, aber die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach öffentlicher, wiederherstellender Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, da wird man schnell ins Querulantische verschoben, wenn man da nicht ein Liebesopfer ist, was sich trösten lässt, sondern ein Mensch, äh, der Ansprüche stellt und seine Würde wiederhergestellt sehen wird. Und ich finde die Beobachtung auch super, dass er sagt, es, es gibt in der jüdisch-christlichen Tradition viele, viele Psalmen, die genau das tun. So, da ist die Stimme der der Opfer stark und Gott steht an der Seite der Opfer und ist nicht sofort damit beschäftigt, die armen, gefallenen Sünder schnell wieder in die Gemeinschaft der Gnade einzufügen, aber das wurde auf breiter Front zensiert. So, das hat man irgendwie nicht mehr neutestamentlich genug gefunden, dass die Stimme der Opfer, die Gerechtigkeit wollen, in die Mitte gehört und nicht die Wiedereingliederung der Schuldigen.
2: Ich würde dazu sagen, das ist nicht nur ein kirchliches, das ist ein gesellschaftliches Thema. Und da müssen wir dann auch das Wort Hart nennen. Und äh, da würde ich euch widersprechen, aber vielleicht habe ich euch nicht ganz richtig an der Stelle verstanden. Also ich würde an der Stelle brauche ich kein Gebet, brauche ich keine Fluchpsalmen oder wie sie etwas moderater genannt werden, Feindpsalmen. Nein, ich glaube, das kann man dadurch äh, lösen, dass man den Opfern glaubt. Und da haben wir ja, gerade letzten Herbst war dieses mit Jan Böhmermann, Satanic Panic und so weiter, das ist ja bis heute ein Thema. Therapeutinnen, die Opfern, Opfergeschichten, Glauben schenken, können mittlerweile sogar auch in, in Diskredit kommen, dass man sagt, denen wird vielleicht auch etwas suggeriert. Und es ist ja eine feine Linie. Da hatte Freud schon damit zu tun. Freud war erstaunt, wie viele seiner meist Patientinnen von Missbrauch ihm berichtet ha haben. Er sagte, ja so viel, so viel kann das ja gar nicht sein. Und äh, ich stimme an der Stelle den feministischen KritikerInnen des, äh, der Psychoanalyse zu, dass da auch Freud nicht äh, weit genug gegangen ist. Es gibt eine Intuition von ihm, das habe ich mir jetzt noch mal rausgesucht, ähm, wo er einem Freund schrieb, er schrieb folgendes, Warum aber hat der Teufel, der die Armen in Besitz genommen, regelmäßig Unzucht mit ihnen getrieben und auf ekelhafte Weise, warum sind die Geständnisse auf der Folter so ähnlich, und er spricht hier von jahrhundertealten Texten, Hexenprozessentexten. warum sind die Geständnisse auf der Folter so ähnlich den Mitteilungen meiner Patienten in der psychischen Behandlung? Also auch da eine Verschiebung. Sozusagen, die Frau ist die Hexe. Das brave Mädchen ist am Ende die Hexe.
0: Das Beten dieser Psalm, zum Beispiel in Gottesdiensten. Also die Entscheidung, wir lassen die jetzt nicht raus. Wir machen jetzt nicht auf, ja, okay, wissen wir ja, und äh, wir, wir trösten irgendwie diejenigen, die ohnmächtige Opfer sind und äh, aber die Täter ja gut Vergebung und nach vorne schauen und nicht genau hinschauen und so das sind ja alles auch Töne die die man hört und ich finde um dahin zu kommen den den Geschädigten und den Opfern überhaupt zuzuhören und zu glauben ich kann mir vorstellen dass wir das doch insgesamt wieder neu lernen müssen auch in der Kirche und dass das Beten das des Einzelnen, der Einzelnen, aber auch das kollektive Beten in den Gottesdiensten, in den Liturgien, dass ähm, das dazu beitragen kann, wenn wir als Kirche aufhören, ein, an dieser Stelle ein Problem zu haben mit diesen anstößigen, äh, peinlichen, ähm, ach so äh, gewalttätigen äh, Feindpsalmen, sondern wenn wir, wenn wir tiefer verstehen, das war schon immer das Medium, indem man den opfern geglaubt hat und sie gehört hat und sie so wieder in die mitte unserer gesellschaft und auch in die mitte unserer gesellschaft und gemeinschaft der gläubigen gestellt hat also ich würde das wie so eine art vorstufe sehen dass wir das auch wieder dass wir das einüben können und kann mir vorstellen dass uns das gut tut
2: ich denke, das kann nicht schaden, aber wer spirituellen, nicht nur sexuellen, sondern auch spirituellen Missbrauch erfahren hat, der wird vielleicht mit, an der Stelle mit diesen Gebeten vielleicht nicht so viel anfangen können.
1: Ja. Und da würde ich sagen, also es kann ja nicht darum gehen, den Leuten jetzt zu sagen, hier bete das mal, das hilft. Nein, es geht ja... An die Kirche, dass die Kirche in der Mitte ihrer Gottesdienste sich an Texte gewöhnt, für die die Wiederherstellung von Gerechtigkeit entscheidend ist. So Und das ist entscheidend und dann hört man den Opfern zu und man glaubt und gibt denen nicht sogar noch spirituelle Tipps. Das ist ja auch so ein, ein Ding gewesen, dass Kirche im Erstkontakt mit vielen Opfern sexualisierter Gewalt immer sehr empathisch ist, aber eigentlich immer in der Rolle bleiben möchte, ihr seid die Opfer, wir helfen euch, wir sind seelsorgerlich. sind wir total top. So und aber einfach mal zu sehen, dass viele sagen, äh, schmiert euch eure Religion irgendwo hin, es ist unrecht passiert, ich will Gerechtigkeit und Kirche das mal akzeptiert ohne religiöse Verkleisterung. Und dass sie das akzeptieren kann, kann sie aus ihren heiligen Texten lernen, die viel welthaltiger waren als das, was man im Laufe der Kirchengeschichte daraus gemacht hat.
2: Ja, da kann ich viel jetzt damit anfangen, dass man die Texte, wirklich äh, in, in dem Fall auch die, die, diese Feindespsalmen, als Empowering verstehen kann. Und auf der individuellen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und das wäre auch ein schönes, schöner Output unseres Gesprächs, wenn, wenn deutlich geworden ist, dass diese Zorn- und Hassenergien ja auch einfach auch eine Kraft sind, eine politische Kraft sein können auch, der Unterdrückten, mhm. ein Empowering. Und wir können aus der Literaturgeschichte auch lernen, Eiskilos Oresti, also so weit zurück mhm. in die Antike, dass es nicht funktionieren wird, diese Zornenergien, die verkörpert sind in der Antike als Erinien oder Minaden oder Furien, einfach aus der Stadt rauszuhauen, aus Athen, das wird nicht klappen. Man muss sich in, mit denen irgendwie ins Einvernehmen, also man muss versuchen, sie zu, zu besänftigen tatsächlich. Und das erzählt die Orestie, dass aus den Erinien die Eumeniden werden, die Wohlmeinenden. Und dann gibt es da den berühmten, schönen Satz, Gleiches, mit allen zu lieben, allen gleich zu hassen auch. Das heilt vielen Kram der Sterblichen. Soweit äh, die Orestie.
0: Das ist ein guter Punkt, um diese Podcast-Folge zu landen. Ich wünsche allen, die das hören, so eine erste Ahnung, dass böse Beten durchaus etwas Gutes sein kann. Ich nehme persönlich mit, etwas, was in unserer Gesellschaft, glaube ich, häufig unterschätzt wird oder unerwähnt bleibt, alleine die Kraft, das Böse auszuhalten, die Kraft, sich selbst auszuhalten, wenn man wütend und zornig und entbrannt ist angesichts des Bösen, was einem widerfahren ist, alleine diese Aushaltskraft das ist schon was Großes. Die Trotzkraft ist, ist dann noch stärker und die Kraft dessen, was du Ermächtigung und Empowerment genannt hast, das ist natürlich dann für mich so der Gipfel an Kräften, wo das Leben im Einzelnen, im Kleinen, aber auch kollektiv und im Großen verändert werden kann. Hm. Ähm, schreibt uns ruhig auf den Plattformen und ähm, auf reflap.ch eure Erfahrungen, eure Kommentare. Was denkt ihr über böse Beten ähm, und welche Erfahrungen, positiv wie negativ, habt ihr damit gemacht? Danke für euer Zuhören. Wir sind Geistzeit und heute war eine gute Geistin bei uns. Danke, Johanna Di Blasi, für dieses schöne Gespräch.
2: Danke vielmals.